0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 82. adása. Két fő témánk ezúttal két olyan sportesemény, illetve esemény sorozathoz kapcsolódik, amely még előttünk áll. A műsor első részében a héten kezdődő női kézilabda Európa-bajnokságról beszélgetünk fogával. A műsor második részében pedig a téli sportos szezont próbáltuk meg felvezetni Szabogáborral. Elsősorban mindkét beszélgetésben arra koncentráltunk, hogy mik lehetnek a pozitívumok, mik lehetnek a negatívumok, mik azok, amik meghatározzák majd a női kézi ebét magyar szempontból, illetve a téli sportos világkupákat. Gondolunk itt például klímaváltozásra meg az orosz-ukrán háborúba, háborúra az utóbbi esetében. A harmadik rész pedig ezúttal is az Ácsi Ravaté, amit Faga megint Ácsi magazinnak szólított, de túlléptünk ezen is gyorsan. Beszélünk arról, hogy az Európa Ligában 16 közé jutott a Ferencváros csapata, beszélünk arról, hogy megbüntették a Red bull de megtarthatta a világbajnoki címét Max Verstappen, szóba kerül a magyar foci kapcsán az is, hogy egy hónapra eltiltották Ricardo Monist és négy hónapra eltiltották Weber Györgyet, és beszélünk arról, hogy a Barca szurkolói milyen szimpatikusan búzdították a csapatukat a nagy b után. Úgyhogy most is elég sok téma szóba kerül, reméljük, hogy jól fogtok szórakozni. Minden jót és jó podcast hallgatást kívánunk! Kézilabda.
1: A 2000. 22-es női kézilapt Európa-bajnokságnak majd Észak-Macedónia, Montenegró és Szlovénia ad majd otthon. Tehát egy hármas közös rendezés. Nem tudom, hogy volt már erre példa, hogy három nemzet közösen rendezve. Kettőre volt, de három. Egész jól felkészültem, de pont egy olyan kérdéssel kezdtél, amire nem
0: tudom a választ, de mindjárt Na, megnézem. Nem volt még, viszont a következő ebbén, amiben mi is benne vagyunk a 24-es női ben ott is három ország lesz, Ausztriával és Svájccal rendezünk, és aztán hát a 26-ban elvileg Oroszország lesz a helyszín, de azt majd meglátjuk. Uh, és 28-ra egy norvég-dán-svéd-skandináv közös rendezésű EB van kiírva. Úgyhogy mostanában az E.H. egyébként a férfiaknál is kifejezetten szereti ezeket a néha ilyen földrajzilag egészen furcsa, de közös rendezésű tornák. Volt ilyen, hogy Ausztria-Norvégia-Svédország férfi EB.
1: A Norvégia, a Svédországot megértenek. Igen, igen, a képbe, igen, Ausztria.
0: Nem tudom miért, de, de nagyon szeretik azt, hogyha több helyszín van. Hogy igen, több országban rendeznek mm. meccseket.
1: November 4-20-a és 20-a között kerül megrendezés, és 16 csapatos Európa-bajnokság lesz. Nyilván ott van a magyar válogatott is, máskülönben nem nagyon beszélgetnénk a Kézilabevéről. Norvégia, lenne. Horvátország és Svájc a három csoport ellenfél. E- hogy értékeljük ezt a csoportot? Lehetett volna ennél könnyebb, nehezebb. Gondolom, a továbbütés az természetesen alapelvárás. Igen, igen, az az.
0: Egyébként a szövetség részéről a legjobb nyolc közéjutás van kitűzve, igen, ilyen ezt... hivatalos célként, majd
1: beszélünk. Igen, róla. igen, igen ne, ne ugorjunk előre, mert arról meg akarlak kérdezni mindenképpen. De ezt a csoportot te hogyan értékelnéd?
0: Hát ugye a norvég csapat, az, az nekünk mindig egy ilyen csúnya vereség. Vagy legtöbbször az olimpián játszottunk velük egy kifejezetten jó meccse a negyeddöntőben. A horvátok ugye az előző elbén abszolút ilyen a semmiből bejutottak a legjobb négybe, és végül harmadikok lettek. Én nem tudom elképzelni őszintén szólva, hogy ez a horvát csapat ezt megismételje, mert egész egyszerűen az volt a messze kiugró eredmény. De ugye a női kézilabda is olyan sport, mint ahogy egyébként a férfi kézilabda is, hogyha egy csapatnak kijön a lépés egy tornán, és mondjuk egy-két bravúr arat, akkor már azért sokkal többre viheti, mint ahova elvileg az ereje, őt tenni. A svájciakról meg nem nagyon tudunk semmit, ők nem is tudom, hogy újoncok-e teljesen, de de nem nagyon szoktak kijutni az Európa bajnokságokra. Ismerve a svájci kézilabdát, biztos, hogy rengeteg délszláv felmenőkkel rendelkező játékos van a svájci csapatban. Elvileg ebből a csoportból második helyen tovább kéne menni, ha a horvátok esetleg megismétlik azt, amit két évet csináltak, akkor, akkor harmadik helyen. De egy, egy Európa-bajnokságon mindig a, a középdöntő a nagyobb kérdés, és az águnkon van Dánia, Svédország, Szlovénia és Szerbia, úgyhogy a szlovénok ö, otthon játszanak. És ö, hát ugye ebből a, az elvileg továbbító hat csapatból kell a legjobb négyben lenni, hogyha nyolcban akarunk lenni összességében. Nem kizárt, ö, de kicsit, ö, hogy olyan pessimista vagyok most ezelőtt, a torna előtt.
1: De miért? Ezt jól gondolom, vagy, vagy nem, vagy abszolút nem, hogy a szövetségi kapitány Golovin Lagymérnek ez az első igazán nagy erőpróbája a csapat élén? Hát ugye az előző
0: tornán, ott már szerintem ő volt a tavalyi világbajnokságon, a szövetségi kapitány, úgyhogy, úgyhogy a második. De ugye az a torna, az egy frissen egy olimpiai ciklus után mindig mindig egy nagyon, hogy mondjam, az első világverseny egy olimpia után ott, ott nagyon kísérletezgetős mm. csapatok szoktak fölállni. Ez most abból a szempontból az első nagy erőfelmérő, hogy, hogy megnézzük azt, hogy mi az, ami, mi az, amit fejlődött ez a csapat az elmúlt években, mi az, amiben játékban más, és az olimpiai kvalifikáció szempontjából, a Párizsi olimpiai kvalifikáció szempontjából ez az első, Ö, olyan torna, ahonnan ki lehet jutni az olimpiára, vagy ahol olyan helyen lehet végezni, hogy a, a selejtező tornára
1: ki lehessen jutni. A torna első három helyezettje az indulási jogot szerez a 23-as vb re egy őszes kvalifikál az olimpiára, uh-huh. de ugyanakkor meg figyelembe kell venni, azt olvastam itt a, a különböző esélyletolgatásoknál, hogy ugye a Dán, Svéd, Norvég, trió a, ők rendezik a vb t tehát e, nyilván ők alanyjogon ott lesznek, illetve Franciaország, aki pedig az olimpia házigazdája szintúj, tehát, hogy itt akkor itt, itt azért. Hát igen. Azzal... felszabadulnak fel a helyek. Nem? A, a, a,
0: pontosan. Ugye az előző olimpiát azt Japán rendezte, a, amely csapat egyébként nem biztos, hogy kijutott volna az olimpiára mm. önerőből, mert nem egy nagyon gyenge csapat. A, a, az olimpiai kvalifikáció szempontjából. Ha a magyar csapat valahol az első nyolcban végez, ugye minél előrébb, annál jobb, akkor már egész jó esélye lesz. A VB kvalifikáció az nem szabad, hogy problémát jelentsen. Tehát annyira ugye most már felhigították a női világbajnokságnak is a létszámát. Hát tavaly nem tudom, nem tudom, mennyire emlékszel itt decemberben, amikor nevetgéltünk azon, hogy ilyen 40 meg 50 gólos különbségek igen, alakultak igen. ki. Kínúban nevetgéltünk Hát, a... nevettünk hát Nyilván, nyilván. Szóval, hogy. Azt annyira felhigították, hogy, hogy ugye európai csapat nem nem a mezőny több mint fele európai, de azért bőven oda ki kell jutni. Oda, a, a, ha az olimpiában gondolkodik valaki, akkor egy vb re ki kell tudni jutni. Úgyhogy a VB kvalifikáció az szerintem másodlagos szempont most. Hogyha tényleg ez a szövetség által kijelölt legjobb nyolc, ez összejön, akkor öh, még hogy nem is alanyi jogon jutunk, a VB-re, de olyan ellen ellenfelet fogunk kapni, akit kényelmesen meg kell vernünk.
1: Na és akkor térjünk rá erre a szövetségi elvárása, ez teljesíthető?
0: Szerintem igen, főleg, hogyha a horvátokat verjük a csoportkörben, akkor ugye az azt jelenti, hogy egy csapat valószínűleg mögöttünk lesz, és akkor még a, a Dán, Svéd, Szlovén, Szerb, négyesből majd amelyik három tovább jut, azok közül még egyet kell megverni, hogyha nincsenek nagy körbeverések. A, a legjobb nyolc azért mindenképpen teljesíthető, de mondom, én, én abból a szempontból vagyok szkeptikus, hogy, hogy nem akarok olyan nagyon nagyokat mondani, de én nekem van egy olyan érzésem, hogy ennyire gyenge és sok uh, hiányposztal rendelkező kerettel nem nagyon ment mostanában a női kézilabda válogatottunk világversenyre.
1: Akkor uh, nehéz dolga lesz, Moromi ez már az ő csapatot, ezt ki lehet jelöteni, hogy Ez már az ő Persze. csapat, ő válogatta össze a játékosokat. Van fiatalítás? Hát ugye... bement ment hogy egyetlen vagy meg van kötve a keze a kapitánynak?
0: Meg is van kötve a keze a kapitánynak, de a fiatalítás az már Rasmussen alatt elkezdődött. Ugye a 19-es VB-re ment ki azt hiszem, hogy 6 vagy 7 olyan játékos, aki az előző években junior világversenyen győztes csapat tagja volt. 7, ha jól emlékszem. Az olimpián is már például Vámos Petra a nagyon komoly szerepet kapott a kiesők sérülései miatt, ugye Kovács és Szucsánszki sérülései miatt. Úgyhogy ez a fiatalítás ez talán egy kicsit korábban is kezdődött el, mint szokott, de ugye az a, az, az alap gondolat a fiatalitásnál, hogy akkor épített be a játékosokat, amikor a teljes felnőtt mezőnyt tekintve, ők már ott vannak a, mondjuk most három, posztonként három játékost vissza a csapat az ebére, hogy ott vannak a posztonként három legjobban. És ez nagyon hamar eljött ezeknél a játékosoknál, mert a, az ilyen 90-es években születettek közül nagyon kevés igazán jó játékost termelt ki a magyar kézilabda. És, és ezt most már Azért, ha megnézzük, hogy Márton Gréta a románok elleni vasa, szombati felkészülési meccsen volt 51-szer válogatott. Azért 50 válogatottság, ez nem olyan kevés, és ez a lány ez 23 vagy 24 éves. Tehát itt, itt tényleg abból a 2018-as junior világbajnok csapatból, aminek ugye Háfra vagy Kluiber volt talán a két legjobbja, abból nagyon sokan nagyon hamar bekerültek a felnőtt válogatottba, és nagyon komoly szerepet kaptak. És, és például Bernek abszolút fontos, ö, létfontosságú szerepe lesz ezen az Európa bajnokságon.
1: Van olyan játékos a csapatból, akitől különösen mint vársz? Tehát akitől azt érzed, hogy most már előle kell lépnie, és ö, a vezéregyeniség szerepét kell betöltenie?
0: Ha pont nem egy fiatalt fogok mondani, de én, én nálam a, az E.B. sikeressége a Szikora Melindán múlik. Illetve ha majd meglátjuk, hogy ki lesz mellette a másik kapus, szerintem Janurik a kapus teljesítményen úgy összességében. Ugye Szikora, Szikoráról többször is beszéltünk itt az elmúlt hetekben. Ő egy olyan játékos, aki a, a BT-heimben Németországban nagyon-nagyon jól érzi magát, nagyon-nagyon jó formában van, és én azt várom, hogy, hogy Szikora a válogatottban is hasonlóan jól teljesítsen, mint a német klubjában. És ha ez így lesz, akkor viszont lehetünk optimisták. Mert tényleg itt azt gondolom, hogy, hogy bal szélen nagyon rendben vagyunk. Innen ugye ugyan kiesett Fodorcsenge egy sérülés miatt, de ő szerintem harmadik számú játékos lett volna ezen a poszton, Márton és Satszöl mögött. Jobb szélen is azt mondom, hogy nagyjából rendben vagyunk. A belső posztokon viszont nagyon nagy kérdőjelek vannak, mert Kluiber hiába egy nagyon-nagyon jókezű, szenzációs gólokat lőni képes játékos. A válogatottban sokszor visszafogottabb volt, mint a Ferencvárosban, és, és nem tudom, hogy olyan személyisége, aki tényleg a hátára fogja venni a magyar válogatottat, egy olyan tornán, ahol neki valószínűleg nagyon sok gólt kell lőnie, nem csak hetesekből, mert egyébként a heteseket is elég jól lövi. Irányítóposzton valószínűleg Vámos Petra lesz az egyik kiemelt játékos, Akinek most már egész komoly nemzetközi tapasztalata van, de aki még mindig azért a Debrecenben játszik, nem igazán magas szinten, mármint úgy értem, hogy nem a Bajnokok Ligájában játszik minden héten. Balátlövőben nagyon jó kérdés, hogy ki fog játszani, valószínűleg egész nagy szerep fog hárulni arra a Kucora csengére, aki szintén egy meglehetősen fiatal játékos, de aki még Vámosnál is alacsonyabb szintű csapatban játszik, Vácon. Szóval nehéz, nehéz úgy jósolni, hogy tényleg megvannak a hiányposztok, például a balátlevő az abszolút hiányposzt, és hogy, hogy nem tudjuk, hogy ezek a játékosok, ezek mégis mennyire lesznek terhelhetők, főleg mentálisan. Mert az más, hogy mondjuk Kácsor Gréta, aki szintén a junior szinten mindent megnyert, a Magyar Bajnokságban mondjuk lő 8-10 gólt egy meccsen a, a, a Vácban, vagy most már idén a Debrecenben, de, de látszik, hogy ő a válogatottban még olyan igazán jó teljesítményre nem volt képes. Márpedig most ő lesz a kezdő, balátlövő valószínűleg ebben a felállásban. Ö, szóval nehéz, nehéz jósolni, mert tényleg itt fiatal, nemzetközi szinten viszonylag tapasztalatlan a játékosokon lesz nagyon komoly teher.
1: A szövetségi kapitány, jól emlékszem, hogy ő... Ő azért nagyon sok játékos korában együtt dolgozott, tehát valamilyen szinten, sőt, a, én úgy gondolom, hogy, hogy elég, segí, elég komolyan segítheti ezeknek a játékosoknak, valahogy így a, a felnőtté vállási tehát átsegítheti őket, hol ponton tudja, hogy mi a gyengiük, mi az erősségük, ha esetleg valamelyiket jobban ismeri, a lelkileg esetleg hogy nyújthat nekik, vagy egy ilyen tornán erre nincsen idő egyszerűen csak játszani kell és teljesíteni.
0: Érdekes nagyon, amit mondasz, mert ugye ez volt a jelszó, amivel golovin kinevezték. Golovinnak nem volt egy nagyon komoly edzői tapasztalata, A, a talán a legmagasabb poszt, ahol ő volt a szövetségi kapitányi kinevezése előtt, az az volt, hogy az MTK edzője volt, és egyébként az MTK-val a női NBA-ben egész szép eredményeket ért el. És ugye a junior válogatottaknak volt edzője éveken keresztül. A a mostani fiatalok, akik benne vannak a keretben, szinte mind megfordultak a kezelet. Csak szerintem ez túl van értékelve egy kicsit ez a dolog, mert ha belegondolsz, mondjuk egy junior válogatott torna, az nyáron van a a kézilabdában. Előtte van egy, nem tudom, akár három-négy hét edzőtábor mondjuk, plusz egy torna, ami mondjuk másfél-két hét, az hat, ha mindent összadunk, de lehet, hogy még ennyi sincs. És, és egy klubedző viszont sokkal több időt tölt a játékosaival, mint amennyit. Akár egy szövetségi kapitány, akár egy utánpótlás szintű szövetségi edző. És, és tényleg ugye azzal lett golovin kinevezve ennek a csapatnak az élére, hogy ö, ismeri a lányokat, nagyon sikeres volt ezekkel a játékosokkal utánpótlás szinten, de azért az nagyon más világ, mint a felnőtt. Normál esetben úgy nézne ki az utánpótlás képzés, hogy mondjuk van egy ilyen két éves generáció, 98-99-esek, azok, akik junior világbajnokok lettek Debrecenben négy éve. Abból a generációból mondjuk 3-4 játékos kerülne föl a felnőtt válogatottba. A 96-97-es generációból is lennie kéne 3-4 játékosnak, meg a 94-95-ösből is lennie kéne 3-4 játékosnak, és így jönne össze egy válogatott keret. De nálunk a 98-tól 2000-2001-ig, lévő négy év, vagy három, inkább három év adja a válogatott keretének több, mint a felét. És, és éppen ezért persze az egy tehetséges generáció, meg ugye azóta is az utánpótlás versenyeken lényegében majd hogy mindig döntőt játszik a, a magyar női ö, utánpótlás válogatott. U18-ban, U19-ben, 20 ban csak éppen az egy más világ. Az, ott ott Egy nagyon szűk merítésből a legjobb csapat az általában mi vagyunk, vagy az egyik legjobb csapat.
1: Ha megnézzük, hogy milyen mérkőzésekkel készül a válogatott. Várom őszintén, nekem olyan fura, de ez most már nem az első alkalom, hogy erre gondolok, hogy adva van egy világesemény, amire készülünk. Tehát most november 4-én kezdődő Európa-bajnokság, és az első felkészülési meccsünket október 29-én játszuk. Hozzá vagyok szokva a focihoz, hogy mindig jóval mindig korábban kezdődik a felkészülés, tehát kézilabdában egyszerűen nincsen rá idő, vagy nincs rá igény. Vagy Volt egyébként ö,
0: egy hónapja is játszottunk két meccse Szlovéniával, egyet szelyében, egyet jugyonában az EB helyszíneken. De igen, tehát itt... Ugye ez a torna az azért is van most egy hónappal korábban, mint ahogy szokott lenni, mert nem akarták azt, hogy a foci VB-vel egy időben rendezzék, Aha. mert akkor senki nem nézné a meccseket, gondolom ez volt az LH fejében, Úgyhogy egy hónappal előrébb hozták a megszokottnál. És, és amúgy is a, a női világverseny az ugye decemberben szokott lenni, a szezon kellős közepén ott nem nagyon szokott lenni előtte ilyen nagyon hosszú uh-huh. összetartás, vagy ilyesmi. Magyarországon ugye általában a bajnokság programját azt úgy állítják össze, hogy azért adnak lehetőséget válogatott összetartásokra, de, de mondjuk múlt hétvégén még, mármint az a október 23-ai hétvégén, akkor még a bajnokok ligája meccset játszott a Fradi, meg a, meg a Győr, úgyhogy ez egy ilyen rövid felkészülés, ezzel nehéz mit kezdeni, mindenkinek ennyi ideje van.
1: Mm-hmm. És az ellenfelek, akiket választottunk, Románia, aztán ők velük kettőt játszunk, ha jól emlékszem, és Németország.
0: Hát ezek körülbelül velünk egyszintű csapatok. Most a románokat ugye legyőztük, amikor mi ezt a beszélgetést felveszük, akkor a németek elleni meccs még előttünk áll.
1: Te ezt ilyen önbizalomszerzés céljából kötik le, vagy azért ezek ezek, ff...
0: ezek olyan csapatok, amik körülbelül szinten vannak velünk. Tehát euh, én azt gondolom, hogy talán a, a németek egy picit fölfelé ívvelésben vannak a női kézilabdában, a, a románok meg picit lefelé, és a románoknál nagy kérdés az, hogyha Krisztina Neagó visszavonul, ami most már azért nincsen olyan nagyon messze, azt hiszem, akkor mi lesz velük, mert hogy ő, ő egy akkor a kiemelkedő ö, sztár, aki, aki tényleg hát, kettő helyet van a pályán egyedül. Szóval én nem gondolom rossznak ezt, a, ezt az ellenfél választást. Ö, velünk egyszintű csapatok. Abba lehetett volna belefutni szerintem, hogyha valami skandináv csapat játszanánk, és akkor kapunk egy nagy zakót. Uh-huh. Um,
1: Gondolom nem tenne jót igen, 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 azt
0: szerintem nem szerencsés annyira, mert tényleg a, a, a női válogatottunk általában a skandinávokkal nagyon nehezen tud mit kezdeni. Miért van ez? Hát ők más kézit játszanak, ez a tempókülönbség, ez, ez uh, szokott kijönni. Azért is mondtam, hogy a norvégok elleni meccsek azok általában nem alakulnak nekünk jól. A tempó a játékban, vagy... vagy igen, igen, igen.
1: Ezen lefutnak minket erősebb, gyorsabbak, vagy...
0: dinamikusabbak, azt mondom. Tehát, hogy ők könnyebben... Készültet most
1: már évek ez a...
0: Hát figyelj, most mit mondjak erre? Tény, hogy az elmúlt... Pár évben már talán kevésbé futottunk bele nagyon nagy zakokba, mondjuk a norvégok ellen. A, a, a dánok ellen, meg a svédek ellen azért sokkal jobban a mérlegünk, meg ugye ott vannak a hollandok, akik szintén ezt a stílus nyomják, akik, akikkel szemben szintén egészen a mérlegünk, de valamiért a norvégoktól szinte mindig. Tavaly az, olimpia, az olimpiai negyeddöntő előtt készültem és felírtam az összes magyar-norvég meccset az elmúlt nem tudom hány évből, és nagyon rossz volt ránézni arra az adatsorra, hogy mennyire sokszor kaptunk ki mondjuk tíz gólnál nagyobb különbséggel.
1: Igazából mire lesz jó ez a mostani Európa-bajnokság? Tehát ez, ez választad majd különböző kérdésekre, beárazda majd a, a magyar válogatottat, vagy a szakmai munkát, a belefére bármiféle fiaskó vagy...
0: Hát figyelj, Magyarországon a kézilabdában és olimpiai ciklusokban gondolkozunk általában. Ez ez az olimpiai ciklus, ez még viszonylag hosszú. Mondjuk, ha most minden meccset elveszítünk a csoportban és kiesünk, akkor is még kijuthatunk simán a jövő évi VB-re, és a jövő évi VB-n elérhetünk egy olyan eredményt, amivel utána olimpiai selejtezőt játszhatunk, és kijuthatunk az olimpiára is. Szerintem... Ebből a, szempontból, ebből a szempontból nyilván nem olyan nagyon nagy jelentőségű, de azt azért vissza kell emlékezni, hogy az előző olimpiára a négy évvel ezelőtti EB eredményünkkel kvalifikáltuk magunkat, pontosabban a selejtező tornára. Ott egy eb hetedik hely volt, ha jól emlékszem, amit a, a, az volt a Rasmussenért a legjobb eredménye, és az, az volt elég végül ahhoz, hogy egy selejtező tornán játszunk az olimpiáért. Ö, számomra, ami az, amit mondtam az imént, hogy, hogy ezek a játékosok, akik az utánpótlás szinten, meg a picit gyengébb klubjaikban a, a magyar bajnokságban, és esetleg az Európa Ligában, játszva valószínűleg ekkora nemzetközi teherrel még sosem játszottak, mint amekkorával most fognak. Ezeken a játékosokon fog múlni. Hogyha Kácsor, meg Kucora, meg mondjuk a beállóink vagányan játszanak, bevállalósan játszanak, és mondjuk úgy játszanak, Kácsor meg kucor, hogy a vácból elég jól ismeri egymást, ahogy, ahogy a vácszal játszottak NB1-es meccseket, meg Európa-liga meccseket az elmúlt egy-két szezonban, akkor, akkor tényleg jól is elsülhet ez a torna. De mondom én, nekem ebből a szempontból van bennem egy kis, egy kis szkepticizmus, mert, mert tényleg itt, itt tapasztalatlan fiatal játékosoknak kell húznia a csapatot. Most ugye nincs szőlősűzácsik, Szandra, aki sérült, nincs Háfra Noémi, aki sérült, bár ő azért régen volt a válogatottban húzó ember, de mondjuk az olimpián például szőlősűzácsik az egyik legjobbja volt a csapatnak. Nincs Tomori Zsuzsa, aki ugye a, a, a hátul a védekezésben mindig stabil alapot adott. Ő
1: vagy, vagy nem, nem így? Nem,
0: ő, ő a Fradiban játszik, és, és az egy, azt nem tudom őszintén szólva, hogy őt most nem hívták, vagy ő jelezte, hogy nem akarja, de tavaly a VB előtt uh, számított volna rá Golovin, és lemondta a válogatottságot, és, és lehet, hogy azt nem sikerült tisztázni ezt a dolgot uh, a mai napig. Ügyhogy, úgyhogy tényleg itt a védekezésben is a fiataloknak nagyon komoly szerep jut, de nem véletlenül hívták be Hornyák Dórát, aki egy elég tapasztalt kettesben meg hármasban is védekeztethető játékos, és támadásban meg főleg. Ott simán elképzelhető, hogy, hogy a gójainknak mondjuk a nem tudom, 80%-át olyan játékosok fogják lőni, akik 25 év alulijak.
1: Hát érdekes. November 4-én kezdődik tehát a három rendező országban zajló kézilapt Európa-bajnokság, Magyarország egy, igazából egy olyan csoportba került, ahonnan a továbbjutás az elvárható, Norvégia, Horvátország és Svájca csoport ellen felünk. A felvezetést így gondoltuk, természetesen majd a torna után is beszélgettünk arról, hogy, hogy alakult Naviadal a magyar válogatott számára. Téli sportok. A műsor második felében, ahogy azt ígértük, téli sporttal fogunk foglalkozni, mert hogy akár tetszik, akár nem, itt van nyakunkon a tél, és a tél ugye egyet jelent a téli sportos időszakkal, a téli sport otthona pedig az eurósport, és Szabó Gábor az eurósport vezető kommentátorát kollégánkat, főnökünket kértük meg arra, hogy vezessük fel a téli sportos időszakot. Úgyhogy bele is vágunk, és egy nagyon frappáns kérdéssel fogom kezdeni, Gábor. Köszönjük szépen először is, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A kérdés pedig az, hogy lesz egyáltalán téli sportos időszak, mert hogy már rögtön úgy kezdődött az idény, hogy az Alpesi síversenyek közül kettő is elmaradt, lévén nincsen nagyon hó. Most el lehet ezt viccelni, de azért itt a különböző égharati meg környezeti, környezeti változások azért elég komolyan hatnak a téri sportokra. A, szerinted hova haladunk, illetve mennyire, mennyivel durvul ez a, ez a helyzet idénről idénre? Azért most már jó ideje közvetítesz téri sportágat, de hogy veszed észre, mennyire durva a helyzet?
2: Hát jó kérdés. Én nem vagyok egy klímakutató. kutató. <gül> Én... Az, az tényleg egyébként azért sokat mondó, hogy ugye egy olyan versenyt terveztek, nem az szokásos és szezonyító szöldemben, az mondjuk azért maradt el, mert ö, ilyen, nem, nem volt a, a női verseny, azért maradt el, mert hogy ugye, ilyen ködös, kicsit esős, havas idő volt, tehát ott az mondjuk a téliesek voltak a körülmények ránézésre, de ugye terveztek két hétvégét, ami még sosem volt, gyakorlatilag a szermáton, a Meterná, Meternon lábánál, ami Hát, ugye kevés magasabb helyszín van, legalábbis hát a minden idők legmagasabb rajta lett volna Plesikló versenyen, vagy Alpesi versenyen valaha, van volna Svájcból, Olaszországba, és jó, hogy persze a pályának a főső szepassza az rendben volt, tehát ilyen szempontból picit ferdítek, de mégiscsak azon a, az a verseny maradt el, ahol a, ahol, ahol a legmagasabban lett volna valaha rajta, tehát itt azért a nincsen, nem tudom pontosan, hogy most hanyadik csúcs Európában, de olyan nagyon sok magasabb csúcs annál nincsen. És, és azt a verseny nem tudták megrendezni. Szóval, hát nehéz. Nehéz a, a helyzet, az egészen biztos, és az, az, az szerintem teljesen egyértelmű, és az nem kell túl nagy tudósnak lenni, vagy klímatudósnak, hogy ilyen pár éves viszonylatban, vagy évtizedes viszonylatban, itt azért nagyon komoly nehézségek lesznek Mindenféle tévésporttal.
0: Ha már így ez a téma, akkor szerintem ez egy érdekesség az alpesi világkupának. Ugye már jó ideje, általában október végén van ez az öldeni hétvége, és utána nagyon sok kihagyás volt, és ezt próbálták meg betömni, ezt a lyukat ezzel a Csermáti helyszínnel. De mondjuk ugyanezen a helyszínen szinte biztos, hogy november végén vagy decemberben, sőt, még azt mondom, hogy lehet, egy április végén, májusban is olyanok a körülmények, hogy azért lehetett volna versenyt rendezni, mégis a szezon elejére próbálták ezt betenni. Nem lehet, hogy egyszerűen a zöldeni hétvégét kéne kicsit későbbre csúsztatni, és akkor simán elindulna a szezon különösebb gond nélkül?
2: Lehet, mert egyébként különben szerintem is ezt egyszerűen csak elmérték valahogy nagyon ezt a de tényleg. Nem is az volt egyébként különben a baj, úgy tudom, hogy, hogy ugye most melegebb volt, mint szokott, hanem hogy nyáron volt melegebb, Igen. Mint, mint szokott. És, és ugye nagyon sok hó elolvadt fönt a gleccseren és, és ezért volt az, hogy, hogy, hogy nem, nem volt a pálya alsó szakaszán megfelelő mennyiségű hó. Szóval biztos, hogy tényleg ezt a versenyt ezt, ezt akármikor máskor meg lehetett rendezni. Mondjuk azt is el kell azért mondani, hogy ez ilyen plusz verseny akart lenni. Tehát, tehát nem az volt, hogy most akkor kiszorítottak a versenynaptárból valamilyen helyszínt, hanem megpróbálkoztak vele, hogy ide be lehet még tuszkolni kettőt, hát be lehetett, csak nem lehetett sílni. Úgyhogy <gül> <gül> a versenynaptár megengedte. De és ne, és nem, nem fogják pótolni végül ezt a két versenyt, ez biztos. De, de az igazi nagy kérdés tényleg egyébként, ugye a szezon maga most az, hogy itt októberben nem tudnak, vagy ugye ezen a hétvégén lett volna az egyik, és a, a férfi verseny, és a női verseny lett volna a jövő héten. Nem egy olyan szörnyű dráma szerintem, de, de hát aztán meglátjuk majd, hogy hogy fog kinézni maga a szezon tényleg, és, és legfőképpen ugye nem csak az, hogy most az alpesi sízők vannak nyilván ilyen szempontból előtérben, de hát, hogy a, 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 a többi versenyekkel mi, le, mi lesz a helyszín, vagy a helyzet, akár egy sífutással, vagy biatlon, vagy, vagy ilyesmi. Well, az eset
0: ők próbálkoznak olyan dolgokkal, amik ugye, hát némileg egyrészt a verseny megrendezése szempontjából bátor, vagy vagy kicsit vakmerő választás, városi versenyekre gondolok elsősorban a sífutóknál, ugyanakkor meg egy csomó havat oda kell vinni általában valahonnan ezekbe a városokba. Ilyen környezeti szempontból a FISZ az elmúlt években mit tett azért, hogy hogy abban a helyzetben, amikor tényleg ö, látszik, hogy jóval nehezebb ezeket a havasportágakat életben tartani, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy ők ö, segítsék ezt az életben tartást valamivel
2: nem sokat szerintem, de azt olvastam egy olyan nyilatkozatot, egy új elnöke van a FISZ-nek most már egy másfél éve, Jóhán Eliás, és ő mondta azt, a, hogy ő, sz, ő szívesen rendezt Szaúd-Arábiába is versenyt, hogyha azt a, a klíma szempontból nullára ki tudják hozni, amit nem tudom, hogy ez egy értelmetlen mondat. Tehát, hogy, hogy és, és ő az elnök. Tehát, hogy hogy, hogy ez ugye, mert fölverült ezt, hogy szaúd meg akarja rendezni az Ázsia játékokból, ugye a a téli változatot, és akkor jött ez, hogy ők rámennének az Alpesi síre is. Nem tudom, tehát ez ez, ez ilyen furcsa. a, A versenyek igazából, ugye amiket említettél Dani, ott ugye a Düsseldorf szerintem az egyetlen olyan, amelyik mondjuk azért nem egy tradicionális téli helyszín, mert mondjuk azért a városi versenyek közül az ilyen drám. Tehát éjszakon azért szerintem még talán nem lesz probléma. És ugye a A sífutás, meg egy csó, ott ott azért olyan szempontból jó a helyzet, hogy azért az az ugye nagyon-nagyon népszerű Norvégiába, Svédországba, Finnországba, tehát azért nem azok lesznek a legdrámaibb helyszínek szerintem egyelőre.
0: Nekem, ami most kilógott a sorból, az a Milánói, ami ugye nyilván a következő olimpia miatt került be a versenynaptárba, de de mondjuk Milánóban január 21-én, amikor lesz városi, sífutó verseny, erősen kétlen, hogy ott olyan nagyon sok hó lenne, főleg úgy, hogy ugye egy kompakt pályát kell csinálni, össze kell tömöríteni azt a havat, hogy rendesen lehessen rajta sífutni, tehát hogy még dolgozni is kell vele, és valószínűleg oda is kell vinni azt a havat.
2: Hát igen, itt, itt ugye egyfelől az ökológiai lányom, másfelől most ugye az azért az energiárak is azért viszonylag magasan vannak, Szóval ez, ez, ez érdekes lesz. Olvastam egy, egyébként egy tanulmányt, mert én, én nekem na, nagyon komoly kétségeim voltak, ö, ugye így, hogy ilyennyire fölmentek az energia árak önmagában a, a sível, tehát sível kapcsolatban, hogy mi lesz ugye azokon a helyszínen, mi lesz Svájcban, mi lesz Ausztriában, mi lesz a Dolomitokban, és, és ami nagyon meglepődtem, hogy ott azt mondták, hogy azért ezek már olyan szinten üzemelnek a felvonók is, meg a hoágyjuk is, hogy hogy ez ilyen, azt hiszem talán a energia energiaszükségletének 1,3 a fordítódik, fordítódik hóelőállításra, illetve felvonó üzemeltetésre, ami tényleg ami elsőre sokkal többnek gondoltam volna. Nem tudom, lehet, hogy ugye azt már korábban hallottuk, hogy ugye már olyan szinten van a technológia, hogy iszonyatosan nagy melegben is tudnak elvileg csinálni havat, csak hát ugye mennyi energia kell hozzá, és hogy, hogy mennyire marad meg. Én is azt hiszem, hogy mondjuk Milánóba azért le tudnak vinni viszonylag könnyedén szerintem havad, de, de hogy ezeknek mennyire van értelme, vagy pont most ezekben a szezonokban, amikor tényleg ennyire drága az energia, mennyi az értelme, ezt, ezt én sem látom.
1: Miért viszik be városokba ezeket a versenyeket? Azért, hogy mint a, a faratont, hogy, ha, hogy promotálják a, a sportágat, mm-hmm. És tetten érhető? A, a, az, hogy, hogy népszerűbbé válik egyes sporták ez általán? Az... Nyilván látványos, tehát ugye el tudnám képzelni, hogy az Andrási úton a, síelnek és, és sífutnak, tehát én szerintem vannak annyira sportőrültek a budapestiek is, vagy tebrecent is mondhatnám, tök mindegy, hogy, hogy az emberek kimennek, kilátogatnak, de úgy tetten érhető, hogy. Én azt a gondolom, a hogy a
2: sífutás ezekkel a városi versenyekkel jót húzott. Uh-huh. Tehát ugye önmagában már az a, a formátum is, ugye sprint-síjfutás, ami egy csomó ideig nem volt, tehát az körülbelül egy olyan 15 éves találmány. az, az a maga a formátum is szerintem azért az elég jó, és, és népszerűbb lett általa, és, és tényleg egy ilyen nagyon jól közvetíthető uh, formátum, tényleg egy másfél órában nagyon izgalmas uh, az egész. Uh, ez, az, azon fog múlni szerintem, hogy az a része, az mennyire drága. De mint ahogy azért ugye nem biztos egyébként különben, hogy az a leg, legdrágább rész, még abban sem vagyok teljesen biztos, hogy az ökológiai lábnyom a síjelésnél itt mondjuk a legnagyobb, mert amikor mondjuk átmegy a teljes mezőny Argentínába nyáron, és nem tudom hány repülővel viszik csak a cuccokat, lehet, hogy ott nagyobb az ökológiai lábnyom, mint mondjuk hogyha levisznek vagy, vagy nem is nem feltétlenül levisznek, hanem még az is lehet, hogy az ottani műjékpályáról átvisznek valami ö, hó, jég, szerűséget, mondjuk oda, ahol Milánóban sífutó akarnak rendezni.
0: Az egyébként érdekes, hogyha ránézünk a, a naptára, hogy mennyire sok sprintverseny van a sífutó világkupában egyértelműen van egy eltolódás ebbe az irányba, hogy, hogy tényleg ezeket a rövid, jól közbetíthető versenyeket próbálják erőltetni. Ez elvesz valamit a, a sífutás hagyományaiból szerinted? Vagy, vagy inkább hozzátesz a meglévő hagyományokhoz valami újat?
2: Hát ez el nem vesz, el az vesz, hogy ugye most már az lesz, hiszem, hogy 35 kilométer, illetve biztosan, ugye hogy nem lesz 50 kilométer, azért az nagyon, azt szerintem sokat elvesz. Ez a az hagyomá... a nem? Persze, nyilván nem ezért.
1: Nem, nem, most nyilván nem ezért ezért is sajnálatos, mert sok embernek gondolom a kedvenced, de hogy az. én úgy tudom, hogy az kifejezetten a kedvenced.
2: Persze, persze, szerintem persze. sokaknak a kedvence, én mindig azt szoktam mondani, és ez nem csak sífutásra igaz, hanem csomó sportágra, hogy ugye úgy próbálnak fejleszteni ezeken a sportágakon, hogy nem foglalkoznak igazából azzal, aki már megszerette. Uh-huh. Tehát mert én abszolút patronálom azt, hogy, hogy legyenek tényleg tök jó sprintverseny ilyesmi. Hát azért ez így fura lesz, hogy. Majd először beköszönni, és akkor a 35 km-es sífutó verseny a világbajnokságról, vagy valami. Tehát, hogy ezt nem tudom. Ö, holott ugye egyébként különben, persze, hogyha mondjuk levesszük azokat tényleg, akik már szeretik, hát most nem tök, mindegy, hogy 35-öt futnak, vagy 50-et. Nyilván nem, egyébként. De, de, de. Miért de... szereted
1: amúgy az 50-et?
2: Hát a, mi, a, mi
1: a különlegessége annak?
2: Hát hogy az a leghosszabb? Hát tudj, amiért az ember szereti a Tour de France, szereti a maratoni futást, és a többi.
1: Tehát. Az ott annyira, annyira tetten a taktika, annyira, annyira izgalmas lehet a végjáték, hogy hogy építik fel azt a borzalmasan hosszú távot, stb. stb.
2: Persze. Mondjuk hát nekem onnan jön még, hogy amikor még gyerek voltam, akkor ezt még úgy futották, hogy... hogy de most percenként, két percenként indították őket, tehát nem is, hogy mm-hmm. egymás ellen. De hát én tapattam a tévéhez, is, hogy ugye vannak emberek, akik rákattannak erre, hogy ugye hogy az időkülönbségeket értelmezett. Tehát pont ugyanaz, mint hogy kerékpárból leszakadtak, jönnek föl, és a többi, hogy osztotta be az erejét. Tehát ezek, ezek, ezek tudnak nagyon izgalmasak lenni, hogyha valakinek így működik. Az, hogy én elhiszem egyébként, hogy az embereknek kevés kis része szének működik. így mm. Kicsit fájlom persze, hogy nem lesz 50 kilométer, azt az, az, az nyilván.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egy világbajnoki szezon vár ránk mind az északi sportágakban, meg, meg az síben is. Viszont az olimpia utáni világbajnoki szezon, amikor azért mindig sokan visszavonulnak, vannak olyanok, akik talán kevésbé veszik komolyan ezt az évet. Franciaországban lesz a az Alpesisi világbajnokság, és hogy hozzá nagyon közeli helyszínen, planicán lesz majd az északisi világbajnokság február végén, március elején. Neked milyen érzéseid vannak így a szezon előtt összességében? Várod? Várod azt, hogy VB-k hogy is legyenek, vagy egy kicsit te is ilyen olimpia utáni hát ilyen kis nyugis a következő négy éves ciklus elején, vagy gondolatilag, meg érzelmileg így a következő szezon kapcsán?
2: Nem, én várom. Én abszolút várom. Ö, nem. Ugye a Covid azért megborintott elég sok mindent. Ugye volt WB végül ugye, hogy van most, 2020-ban, de ugye nem volt 2019-ben, jól mondtam szerintem. Nem, 2021
0: 20, 10... ben voltak vb k
2: 21-ben olimpia volt, nem? Magyarja? 20, 22-ben volt olimpia, 21-ben voltak Igen, igen, igen. igen, igen akkor... Nos, és
0: 23-ban lesznek a, a mostanis azonban csak
2: csak azt nem tudtam, hogy most hány van, igen, igen. Tehát, hogy ugye az előző szezonban olimpia volt, azt megelőzően volt, ugye a világbajnokság, és, és ugye mind a kettő, lehet, az, hogy az, még az olimpia is ugye az, hogy nem voltak nézők, és mit, tehát igazából azt várom, hogy, hogy olyan rendesen olyan jó hangulat legyen. Azért plányicára még szerintem lehet le- 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 látogatni is érdemes mindenképpen, különösen hát ugye ez a siugrásban egy kultikus helyszín, Ö, és, és nagyon régen szerették volna a szlovénok megrendezni szerintem, úgyhogy az, az biztos ráadásul ugye a hármas határ környékén van, Ausztria, Olaszország és ö, Szlovénia tehát ott, 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 ott bármelyik ország jól szerepel, már pedig ugye síugrásban nyilvánvalóan nagyon jók lesznek az osztrákok, ott is jönnek át majd ezrével a szúrkolók, szerintem az olaszok sem fognak otthon maradni, nagyon szeretik a sífutást, akárhogy is megy nekik éppen, szóval Szóval szerintem egy nagyon-nagyon jó VB lehet az ott, és, és, és tényleg érdemes kilátogatni, hogyha valakinek erre van. Egyrészt kapacitása, másrészt meg érdekli annyira.
0: És a 2022 márciusi világkupa döntő alapján az Alpesi VB helyszín ez a Kursavel Meribel, akik szintén egyébként már régebb óta pályáztak erre a világbajnokságra, ők milyenek lesznek?
2: Hát nem tudom. Végső soron, most ismételtünk ugye pár versenyt, tavalyi világkupadöntőről, hogy visszanézve érdekes pályák mindenképpen. Nem mondom, hogy a sporták történetének legnagyobb klasszikusai, de de a világbajnokságot meg meg szerintem úgy azért, az az, 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 önmagában már az, hogy világbajnokság az eladja, szerintem. Úgyhogy szerintem jó VB-k lesznek, én én arra gondolok, meg szerintem jó világkupa szezon is. A amennyire mezőnye? így hallottam, hogy, hogy kik olyan, milyen formában vannak.
1: De pont ezt akartam kérdezni, hogy a mezőny az mennyiben változott a tavalyhoz képest. Vannak nagy visszavonulók, vagy esetleg visszatérők, vagy olyan fiatalok, akikre mindenképpen oda kell figyelni.
2: Hát most attól függ, hogy melyik sportágról beszélgetünk. Egy uh,
1: mondjuk első.
2: Én, én ott, a, amennyire hallottam, ö, azt mondják, hogy milesi film van nagyon nagy formában. És az, azért az, hogyha ő neki ugye az olimpián nem sikerült igazából, csak ilyen teljesen szinte többször esett el az olimpián, mint az egész életében körülbelül. Ö, úgyhogy, de a, ha tényleg jó, olyan formában van ő, akkor lassan közel kerülhet ugye Inge Mann Steinmark rekordjához a megnyert világkupa versenyek számát tekintve. Úgyhogy az egy, azt szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés lesz. Hát a fiúknál ugye ott azért az egyértelműen Márkó Dermatt ugye az első verseny körvonal az esélyeket, hogy hogy nagyjából mire kell számítani, de, de az is látszott ott szöldemben, hogy, hogy nagyon sokan gondolkodnak veszetett világkupában, akár gyorsízők is, meg fogják próbálni, Tényleg olyan, én még nem is láttam szerintem életemben olyan rajtlistát, mint amilyen szöldemi volt, hogy 50 olyan síző volt az elején, hogy az embernek leesett szinte az ála. Úgyhogy szerintem nagyon nagy versenyek lesznek. Én nyilván sífutásra mondjuk, hogyha rátérünk, akkor, akkor ugye ott azért számítani fog az, hogy nem lesznek oroszok, mert ugye ez eldőlt, hogy ők az idei szezonban sem lehetnek ott mondjuk Alpesi síben, ez nem egy olyan világrengetően nagy dolog, bár szegény Horosilo volt azért, sajnálom, mert az ő karrierje ezzel nagyjából véget is ér. Ő az egyetlen olyan Alpesi Sízőjük, akinek volt futam futamgyőzelme is, de, de ugye hát azért borsúnovék viszont az elmúlt években nagyon komolyan tényezők voltak férfi sífutásban, meg nőknél is ugye voltak jó reményeik, úgyhogy ott ott fog azt hiszem leginkább érződni azt, hogy őket nem engedik indulni, de hát ott gyakorlatilag ultimátum volt. Tehát az északi országok, akik ilyesmire nagyon kényesek, azok megmondták, hogy ha az oroszok indulnak, akkor ők nem indulnak. Úgyhogy itt nem volt túl nagy játéktere a Nemzetközi Szövetségnek szerintem.
0: Viszont azért egy faramúci helyzet, mert hogy igen, az északi országok nagyon... nyugatiasan gondolkodnak, és, és minden, minden északi ország nagyon erősen már az oroszok kizárása mellett volt a háború elindítása után, amit ugye ráadásul napokkal a téli olimpia után indítottak el. Viszont közben meg a, mondjuk a norvégoknak a legnagyobb riválisaik is az oroszok a, a sífutó világban. E, és, és egy kicsit furcsa az, hogy, hogy amellett lobbizol, hogy a legnagyobb riválisaid ne vehessenek részt a, a versenyeken, és közben valószínűleg az elveiddel is ez így összhangba kerül, nem?
2: Hát igen, ez így érdekes kérdés. Bár ne úgy lenne érdekes kérdés, hogyha figyelmezzük, hogy mondjuk két évvel ezelőtt, ugye, amikor Covid volt, akkor az Norvégok gyakorlatilag nem voltak hajlandók versenyezni, és igazából az oroszok tartották kvázi életben a sífutást, hogy azért voltak valamiféle hát tekintélye azoknak a világkupa versenyeknek, mert ők legalább indultak, óriási fölényben voltak, meg minden, de de igen, tehát ez, ez így nehéz, de, de, de én is, az, én inkább hajlok a felé, hogy persze, hát ez a norvégoknak a legnagyobb ellenfelei, meg minden, de, de nem látnám azt, én semmilyen sportágban nem látom szívesen azt, hogy az oroszoknak pillanatnyilag lenne helye indulni, de ez a magánvéleményem, úgyhogy ö, ö, azt is tudom, hogy, hogy mások másként gondolkodnak, én meg azt gondolom, hogy, hogy azért ez így Majd hogyha az ukránoknak is lesz lehetőségük mondjuk úgy készülni, mint nekik, akkor lehet ilyesmiről esetleg beszélni.
0: Ráadásul ugye itt az orosz sportolóknál azt mindenképp meg kell említeni, függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről a háborúról, meg az azt követő kitiltásokról, hogy az orosz téli sportolók egy nagyon erős névsora jelent meg, például azokon a tömegrendezvényeken, amiket Vladimir Putyin, rendezett a háború első hónapjaiban, akár friss olimpiai érmesek éremmel a nyakukban ott álltak mellette támogatva az oroszok háborúját, szóval itt azért nem lehet teljes mértékben azt mondani, mint más sportágakban, hogy itt tártatlan sportolók maradnak távol a világkupa versenyektől.
2: Nem, 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 hát itt azért ne felejtjük el azt, hogy, hogy Alexander Borsunov, aki az elmúlt évek legfontosabb férfi sífutója, ő gyakorlatilag azt hiszem talán kapitánya, vagy valamilyen nagyon magas rangba van az orosz hadseregben. Tehát, és ugye a téli sportokban nagyon keményen jelen van, nem csak egyébként Oroszországban, hanem világon mindenütt, hogy az vagy a rendőrség, vagy pedig a katonaság színeiben versenyeznek, tehát ez egy, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy, amit mindig szokott lenni, hogy az elsőért, hogy jaj, hát miközben van neki hozzá? Hát elég sok. Szóval, szóval itt tényleg azért itt, itt joggal érthető volt a, a norvégok, vagy bárkiknek a felháborodása, hogy ők nem hajlandók azért az orosz hadsereg tisztjei ellen kiállni, sífutni.
1: Hát köszönjük szépen Szabó Gábornak a téli sportos nagy felvezetést, és sok sikert meg kitartást erre a jó pár hónapra, meg havat, meg rossz időt, meg jeget, meg hideget, hogy egyetlen legyenek versenyek. Bárj, mi, mi számít rossz időnek, ha az ember téli a
0: sportokról hideg. beszél? A hideg. Legyen, a hideg az rossz idő. Lehet, hogy itt Budapesten sokan nem kívánnak havat, de mi meg sok havat kívánunk a téli sportolóknak. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Aztárásként jöjjön az Ácsi magazin ezúttal is. Magazin! Ha, a magazin. magazin! Csak, hogy belvassuk a, a, a hallgatóinkat
0: is. Még nem, mikor volt ez egy hónapja, vagy már kettő lassan, hát nem? A... Hogy, uh, Vasas Fradin voltunk igen. együtt. Vásárai Tomi, aki igen. volt kollégánk, és most az M4-nél dolgozik. És, uh, ha, uh, volt egy elszólásom. Az egész. Igen, igen. Meglehetősen uh, aktív, és... Milyen jó szó, ilyen konstruktív ötletekkel, Nem, és... nem én, én, a, én az ilyen rigorózusra gondoltam, hogy nagyon... Ö, ha hülyeséget mondunk, akkor az szokta nekünk jelezni. De a jót is jelzi. Igen, igen, egyébként igen. Szóval ő, ő egyszer... Ezt nagyon ritkán... Fölhozta, hát ritkán mondunk jót. <gül> egyszer fölhozta a Vasasmeccsen, hogy, hogy Ácsi magazint mondja Ja, és... Volt egy elszólásom,
1: ahogy most is a magazinnak neveztem el, <gül> kicsit... Lehet, hogy túl gondolom a szerepünket. Lehet, <gül> <gül> De, hogy is. Na mindegy, szóval az Ácsirovat következik így zárásként, összeszedtük a mögöttünk álló hét szokás szerint általunk legizgalmasabbnak vagy legérdekesebbnek vélt híreit, és azokat fogjuk kommentálni. Bele is vágunk tovább, jutott a Fradi, ott lesz az európa Liga tavaszi fordulójában. Történelmet írt ezzel a Ferencváros, mert hogy magyar csapat még soha semmikor nem érte meg a nemzetközi kupákban a tavaszt. Na Ezt, a ez nem így van. Miért megélte? Ha persze, 85-ben a Vidi UEFA ja, kupa döntőt játszott. Okay, jó, okay. Hát, ha, ha azt mondod, hogy soha... Igazad van, abszolút. Hát én emlékszem, mert én akkor ősvezető voltam, és Na. videót onnan kívtuk az őrsünket. Akkor a foci. Egyébként 2003-2004-ben a
0: Debrecen játszott az UEFA kupa. Ö, azt hiszem, hogy a legjobb 32 között, ö, így február-márciusban egy-egy meccset. Most viszont ugye 16 közé jutott a Fradi, és, és biztosan játszik márciusban két meccset, úgyhogy egy fokkal tovább jut, mint ez a 2003 4 es Debrecen. Hát igen, mondhatjuk, hogy nem, nem soha, de azért az elmúlt 30 évben ilyen nem volt.
1: Így van, óriási eredmény, és azon gondolkodtam, hogy néztem a monaco elleni meccset, meglepően sok meccsét láttam a, a, a Fradinak, és e, azon gondolkodtam, és itt esküszöm, hogy nem a rossz indulatbeszélben, hanem tök örülök, hogy tovább jutottak, csak hogy ez mennyiben a magyar labdarúgásnak a sikere, mennyiben szolgálja a magyar labdarúgást. Nyilván a szurkolókat igen, mert lehet örülni, lehet meccset nézni, ha mákunk van, akkor egy potrányosan jó ellenfél jön, mondjuk egy Barcelona. Azt mondjuk botrányosan jónak nem mondanám. De... Hát a neve legalább megvan,
2: hát,
0: ha már légi. A jó, mint a Juventus, üt, aminek a neve is gyengébb egyel, meg hogy? a Juventus. Okay. neve is gyengébb egyel, meg
1: a játék. Nyilván szóval Nyilván komoly egybevételre lehet szerteni, meg, meg tovább ö, zajlik a foci itthon. De hogy, hogy. Szóval, hogy mennyiben szolgálja a magyar focit? Mennyire. A magyar focit még azt mondom, hogy szolgálja, mert a fiatal a kölkök, meg úgy mindenki, még egyszer mondom, foci még. és és nyilván több gyerek akar majd elmenni focizni, és akar lenni, nem tudom, Traoré, vagy vagy bárki. De hogy, hogy mennyire a magyar focinak a sikere ez? Hát valamennyire biztos. Ez?
0: valamennyire biztos, és szerintem érdekes, tehát hogy azért ne vegyük ezt el. érdekes
1: boncolgatni, érdekes szerintem? Ja,
0: azt hittem, hogy... Nem, hogy... nem, ne,
1: maga a kérdés, hogy érdemes ezt boncolgatni, vagy hagyjuk a fenébe. Szerintem <gül> érdekes lehet
0: boncolgatni, de, de nem biztos, hogy megváltjuk a világot, uh-huh. mert, mert persze tisztában vagyunk azzal a helyzettel, majdnem minden héten el is mondjuk, hogy, hogy igen, sok állami vagy félállami pénzből épült egy olyan csapat, amelyben nem nagyon vannak magyar játékosok, és... És ez a csapat jutott be most a, az Európa Ligában legjobb 16 közé, de figyelj, szerintem én azt mondom, hogy, hogy ezeknek a sikereknek örülni kell. Ja, abszolút. Mert akkor még minek költjük a költjük idézőjelben, tehát nyilván nem a mi döntésünk, de részben a mi pénzünk. Ja, ja. Minek költjük a pénzt erre, hogyha utána nem tudunk örülni, hogyha siker van. Így van,
1: én az, ezt azért egymás között is szoktuk beszélgetni, hogy, hogy nem tudom, így vagy úgy, vagy amúgy ott vannak ezek a pénzek, de egy szisztematikus munkával elköltik ezt el a Ferencvárosnál, abszolút látszik az eredmény, jó csapat van, szórakoztat, eredményt ér el, azért magyar játékos is van ebben a keretben, úgyhogy nem tudom, én megmondom őszintén élvezem, hogy hogy ott vannak és folytatódik itt a a, a kupaőrület itthon. Az viszont tudom én érdekes, hogy most ugye játszanak
0: még egy meccset a héten, úgy, hogy lényegében semmi tétje nincs, és aztán aztán most november eleje után, március eleje közepén kell majd legközelebb játszani. Ez négy
1: hónap alatt sok minden történik. Hát igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az átigazolási piacon mennyire lesznek aktívak, hogy hogy gondolják, hogy kell erősíteni, nem kell erősíteni. Van egy csapat
0: Spanyolország keleti részén, ahol el kell adni egy-két játékost valószínűleg, mert...
1: Hát ott bukó van, na mindegy. <gül> <gül> Négy hónapra eltiltott a Weber Györgyöt az MLS. Uh, ugye ezzel a sztorival foglalkoztunk uh, elég komolyan, sportszakemberhez nem méltó magatartásért. mint ismert uh, Weber az U19-es csapata MTK elleni mérkőzésén obszén szavakkal illette saját játékosát. Ez a dialógus, ez a monológ kikerült az internetre, országvilág hallhatta. Ezt kibeszéltük, egy külön szegmest is erre használtunk a podcastből. Négy hónap. Hát kemény bünti. Komoly. Igen. Nem gondoltam őszintén szólva, hogy ezért négy hónapra eltiltják. Hát ez eléggé úgy tűnik, hogy ezzel példát akar statulálni az MLSZ. Hozzáteszem, hogy teljes joggal, és szerintem abszolút tök jó ez, a, ez az irányelv, és ez az, az irányvonal. És remélhetőleg ez azért úgy, ha bárki is úgy gondolná, hogy ez ami ott zajlott az, az uh, annak helye van a magyar labdarúgásnak az életben, az, az ráébred arra, hogy hát nincsen, mert egyrészt óriási a büntetés, másrészt meg tudom, remélem, hogy nem kell magyarázni, hogy miért nincs helye, de sajnos kell magyarázni, minden esetre ez a négy, é- négy hónap, négy év, ez a négy hónap, ez azért elrettentő lehet szerintem. Igen. És úgy is, mint, egy, mint szakember szempontjából, szakembernek, mint a klub szempontjából. Tehát, hogy Persze. a klub nem számíthat négy hónapon keresztül a csapat egyik vezetőedzőjére. Arra
0: egyébként kíváncsi lennék, hogy ilyenkor például a fizetését ezt ugyanúgy kapja-e. Én szerintem
1: edzéseket tartat nem? Vagy, vagy nem és tudom. Csak nem, és csak nem ülhet le a kispadra meccsen, meccseken. Nem tudom. De hát akkor hmm. meg, ha edzéseket tarthat, akkor meg... Nem ugyanott vagyunk, ahol a parc tehát. Hogy ja, lehet, hogy, igen, lehet, hogy minden is sport. Hogy mondják? Az ezt, biztos,
0: hogy Monészt minden nemű sporttevékenységről tiltották Igen, el. a
1: következő írás az Ricardo Monézról szól. Egy hónapra tiltották el. Ez az alapbüntetés azért, hogy egy edző indokolatlanul a pályára lép és lehívja a csapatát a- onnan. Ez fegyelmi vétség A világ minden országában súlyosnak minősül, és ez a legenyhébb szankció. Ugye, mint ismert Ricardo Monéz, az Aleger Budapest honvéd mérkőzésén hívta le csapatát a pályáról, mert hogy rasszista inzultusnak lett kitéve az egyik játékosa. Ezt mondjuk természetesen vizsgálják. Igen. Mondd. Hát csak az, hogy,
0: hogy mondtad, hogy ez a világ minden pontján súlyos vétség. azért megnézném azt, hogy mondjuk Németországban, vagy Angliában, vagy Hollandiában, ahol mondjuk sok színesbőrű játékos játszik, ott uh, megbüntetnék-e azt az edzőt, aki lehívja a csapatát És Én is gondolkodtam,
1: hogy vajon nyugaton ez hogy megy, és hogy nincsenek-e olyan a, körülmények, amelyek enyhítik a büntetést, és lehet, hogy Ricardo Moniz irgalmatlan nagy védséget követett el azzal, hogy a Szent Gyepre rálépett és lehívta a játékosait, miközben húhogtak a fekete bőrű játékosára. A, nem tudom, én ezt... És ha olvastam ezt a hírt, és felröhögtem magamban kínomban, hogy uramisten, ugyanakkor az emellett vizsgálja, hogy történt-e a... ilyen inzultus, mert hogy amúgy a sportnapilapban is azt írták, hogy az edző, aki majom hangokat vélt hallani. Tehát, hogy feltételes módban helyezték az uh-huh. egészet, mint ha hát most vagy megtörtént, vagy nem. Nem voltam ott a mérkőzésen, tehát nem tudom, hogy megtörtént-e. Megmondom őszintén, hall, hallgattam, többször meghallgattam a felvételt, de az nem ugyanaz, egy ilyen, ilyen, ö, egy ilyen felvétel, mint a helyszínen ott lett. Na, ér, mert el, vagy ugye a állítólag odamenta, volna.
0: A, oda ment a negyedik játékvezetőjöz, és ő azt mondta, hogy ő nem hallotta. Igen. Végén kiderül, hogy Moniz hangokat hall a
1: fejében, és de az lehet, egész a Fülor Gégészetre fogják elküldeni, halott, ha már eltiltották, lehet a az egy hónapba beleférni. Bele, Bár bele. nem fér bele, mert a várakozás idő az olyan hosszú, hogy biztos, hogy nem fér Van ideje hazamenni, hollandi. Midió, mint a bőrgyomjászatra menni, menni
0: Fülor Igen. Na mindegy, elvicceljük ezt is Én persze, is mert nem. kínunkban, de igen, szóval azért ez nagyon súlyos szerintem, hogy egy edző most tételezzük föl, hogy valóban jól hallotta a majom hangokat, próbál tenni a, aktívan a rasszizmus ellen, és akkor megbüntetik érte számomra. Értetetlen. Számomra az
1: a legszörnyűbb, hogy ez a, ez a büntetés, ez gyorsabban kijött, és eltiltották, ó, ne zsinor, ja, mint persze. hogy megjött volna az eremény. Tehát nem lehetett volna azt csinálni, hogy oké, akkor nem tudom, felfüggesztett. Fel, így van, felfügg, kap igen. egy felfüggesztett büntetést. Igen. És majd akkor, nem tudom, úgymond nézzebe leüli, amikor leüli. És megint éhetetlen.
0: visszatérnénk az egyik kedvenc témánkra, hogy azok, akik ö, majom hangokat ö, kiabáltak, nem tudom, resfordnak meg az angol sz, ö, színesbőrű játékosoknak a puskásban, azoknak a
1: büntetése az hol van. Így van. Így van, azok ugyanúgy állhatnak meccse. Hozzáteszem, ma olvastam egy hírt, Kubató Gáborék ö, kitiltottak tíz, játékost, tíz játékos. Tíz játékos kitiltottak, no. keményen öt évre oda vágtak, ja. Úgyhogy hát
0: nem nem gondoltam volna, hogy egyszer Kubatov Gábort fogom dicsérni ebben sorban. Én, de én én őszintén, tök én jó. az a
1: munka, ami a, tehát sosem voltam fradista, sosem, akkor szurkoltam a fradinak, amikor a nemzetközi porondon játszott, mert hogy, mert hogy nyilván mégiscsak, csak, de, de nem gondolom őszintén, hogy, hogy hogy tényleg sportszakmailag nézve, nekem tetszik az a munka, ami ott, ott zajlik. tehát csendlen fegyelem vannak következmények, egy szisztematikus munka zajlik, nem tudom. Hát nem nem tudom, tudom. szerintem egy
0: kicsit ilyen, hogy mondjam, kicsit szebb fested most a képet, mint amilyen. Azért, hogyha belegondolsz, hogy amióta Kubatov elnök, azóta hány edzőváltás volt a Fradinál, hogy hányszor cserélődött ki a keret. Tehát, hogy azért ez nem nem egy olyan vidám történet szerintem, és és még arról sem vagyok meggyőződve, hogy
1: egyébként Csercseszóv egy olyan szuperedző lenne, Baszke, milyen eredményeket ér már de... de... hát, Nem túl milyen edző, de eredményeket hoz, érted? Rebrov nem hozott eredményeket, majd, oké, okay, hozott valamilyen szintig, de az a nem, szint, Nem volt, nem avval elég... jutottak be a BL csoportkörbe? De az nem volt elég ezek szerint, mert ott, ott volt a emberi oldal, ami, ami nem felelt meg Kubatovéknak, meg aztán most Stüger, hogy... aki ugye nagyon hamar leszerepelt. Ó, de de, de hogy mondjam, egy... mindig volt egy indok, és azt megindok hogy okay, meg stüger de... jó edzőnek tartja, csak emberileg egy erősebb kezű szakember De kell akkor miért hoztad élére. ide négy
0: hónappal korábban? Az ugyanúgy szakmai hiba akkor, érted? Tehát én ezt mondom, lehet, hogy, lehet, hogy, hogy most könnyen beszélünk arról, hogy mennyire jó szakmai munka folyik a Ferencvárosnál, amikor hosszú évek építkezéséből kijött egy jó eredmény,
1: de azt még mond... mi mindig jobb, minthat nem jön neki erre, és látunk ám vaskos példát. De,
0: de könyörgöm ne az izéhez a teljes félérhöz hasonlítsuk azt, hogy egy kicsit jobb. Tehát, hát hogy nem én, nem én kicsit én... jobb. De nem, hát... de most mondd meg nekem, ha mondjuk a Bayernről lenne szó, és az elmúlt három évben hoztak volna ö, három különböző edzőt, három különböző habitussal, ö, miközben egyetlen német játékossal lép pályára a csapatban, akkor mit szólnál hozzá?
1: Hát ö, nem, nem tudom, ez rossz összehasonlítás. Tehát, hogy, hogy, nem, nem, tudom, én csak azt mondom, hogy nem vagyok előre. róla
0: meggyőződve, hogy olyan nagyon szuper szakmai munka folyik a Ferencvárosnál. Arról végképp nem vagyok meggyőződve, hogy ebben mondjuk Kubatovnak személy szerint milyen pozitív szerepe van. Bár az is egy jó elnöki szerepfelfogás szerintem, hogyha ha mondjuk a szurkoló kitiltásánál ahonnan te is jössz, aktív vagy, de egyébként hagyod dolgozni a hozzáértőket, tehát nekem ez szimpatikus. Csak, csak nem tudom, szerintem, szerintem nem kell egy ilyen, hogy mondjam,
1: dicsimnuszt zengőni. Nem, a nincsen. Csak azt látom, meg azt gondolom, hogy, hogy akkor is dicséretreméltó az, ami, ami zajlik, Bizonyos területeken, tehát például a szurkolói kultúra megváltozott. Most már azért nyilván nem azt mondom, hogy az angol kisasszonyok te a, fo- te a folyik a, a grupamában, de ki lehet menni családostól foci meccsre, és, és élményt ad a csapat. Most, oké, nincs magyar játékos, vagy elvétve van magyar játékos, de azt már megbeszéltük ezerszer szerintem Maros Igerivel is, hogy magyar játékosokon ez a szint elérhetetlen. Tehát akkor külföldi játékos kell hozni. Azért most már van egy. Nemzetközileg azért csak jegyzett e, Traoria keretben, tehát hogy azért lépegetnek előre. Nyilván ezen a szinten, miután nincsen tapasztalat, benne vannak a hibák, és mindig ez kicsit olyan, mint hogyha két lépés előre, egyet vissza, aztán megint kettőt, egyet vissza, aztán hármat, és csak egyet vissza. Tehát, hogy én abszolút látom, a... a, a tehát nem lehet nem észrevenni a fejlődést. A, a fejlődéssel és, nincs. És azt, azt nem hogy ez szisztematikus munka folyik, hát hogy most a hibák hibákkal, hibák nélkül, nyilván hibák benne vannak. A, nem tudom, az utóbbi évek, évtizedek szerintem legmeggyőzőbb, egyik legmeggyőzőbb munkája zajlik éppen. Mondom ezt mind úgy, hogy abszolút nem voltam, meggyanítom, nem is leszek most már fradista, de amit el kell ismerni, azt szerintem el kell ismerni. Hát... Én, én azt mondom,
0: hogy, hogy ennyi pénzből máshol is meg lehetett volna ezt csinálni, ugyanezt. Van olyan hely, ahol ennyi pénz megy, és ne, nem tudják megcsinálni.
1: Ennyi pénz sehol nem megy. Sok pénz megy, de ennyi pénz sehova nem megy. Hát. Na, mindegy. Felmentették Neymárt, egy kicsit váltunk. Felmentették Neymárt, a spanyol ügyészség ejtette a korábban ellenemelt korrupciós és csalás vágyát. Úgyhogy örülhet már, meg mindenki a, 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 a <laughs> Ja. Nem kell bőribe menni, meg nem kell fizetni. Ugozott nej már elég kemény élete lenne a börtönben szerintem. Na, jó. maradunk Brazíliánál. A válogatott házatáján zajlik az élet. A szurkolók azt követelik, pontosan egy bizonyos rétek, hogy ne használja a válogatott a mert azt a olszonáró hívők kisajátították, hogy a választázali Brazíliában, és a labdarúgást is eléggé komolyan belevették, felhasználja a miniszterelnök. Elnök. Ja, elnök. Jair Bolsonaro az első fordulót elvesztette, a másodikat pedig éppen ma, amikor a podcast felvétele zajlik, ö, október 30-án rendezik. Ja, ez durva sztori. Ö, és sztori. Soha tök... nem hallottam még ilyet.
0: Ehhez, ez, ez pont, ez az érdekes, hogy, hogy, hogy nálunk is nagyjából ugye, a, a kokárda kapcsán volt ilyen, ö, ilyen. Hmm. Ketté választása a, a társadalomnak hmm. egy nemzeti szimbólum mentjé, mentén. Németh Dani ért egyébként erről egy cikket, de már máshol is olvastam ezt a sztorit, hogy a, a kanári sárga mez az ugye abszolút a brazil csapat szimbóluma, és hogy korábban azt hiszem az 50-es VB döntőn elszenvedett vereségük volt az, az, ameddig kékfehér mezben játszottak, hmm. és aztán jött be ez a sárga, és azt a kékfehér mezt, azt uh, ilyen hogy mondják, ezt elátkozott, elátkozott meszként tekintik a brazilok, de most annyira ki vannak akadva a Bolsonaro ellenes brazilok, hogy, hogy a ék állandóan szimbólumot csináltak ebből a sárga mezből, és ráadásul egyébként a válogatottnak egy egész jelentős része ilyen-olyan formában támogatja, meg ex-híres focisták is ilyen-olyan formában támogatják bolsonaro Amúgy ez tökéletes. Kolumbiában volt elnökválasztás valamikor néhány hónappal ezelőtt, és ott meg a bringások voltak így, hogy hogy Bernal a jobboldali jelöltet támogatta, Kintánál, meg Urán, meg nem tudom még kicsoda, ők a végül győztes baloldali jelöltet támogatták, ha jól mondom, remélem jól mondom. És hogy hogy tényleg látszik, hogy Kolumbiában a bringások az ilyen ultra-szuperztárok, Brazíliában még nyilván a focisták de a politika az, hogy használja a, a, a híres sportolókat.
1: À, barszázunk egy picit, mert ez, megmondom őszintén, nagyot nőtt a szememben a csapatot. Kikapott a Bayern münchen sima 3-0-ra, ez tetszett, mert ezt a meccset amúgy is néztem <gül> uh, a Barcelona, és így kiesett a BL-ből, és az Európa-ligában <gül> folytathatja. <gül> Volt, hogy a mémek jutnak eszembe. Rövöghetsz, csak tudod, ki játszik az elmúlt három
0: évben kétszer az Európa Ligában? Cristiano Ronaldo. Na jó, (gül) oké.
1: Nevedzokon. Nem csak, hogy ez ez ilyen van. Nem, a a mémek, persze, hogy van, meg nincs ez semmi gond, csak a mémek jutottak eszembe. Amiket, amiket aznap láttam, hogy nem kímélték szegény csapatot. Hát azt gondolom. Uh, viszont Szeren- ami... Szerencsére én csak a Tom Brady ismémeket láttam hát az ezen az a héten. Az is, az is Tom Brady't sem kímélték. Uh, viszont ami nagyon dicséretes, és szerintem ami szinte egyedülálló, hogy a szurkolók úgymond kiénekelték a csapatot az öltözőből, hogy ne csüggedjenek. Ez nagyon szép. Ez tényleg egy
0: nagyon szép dolog. Igen, és ráadásul a, a Barcelonának van egy nagyon erős ilyen nem nevezném őket ultrának, mert ők nem azok, akik fekete pólóban elmennek és összeverekszenek a másik csapat kemény magjával. De
1: nem is azok az ultrák. Akik. Tehát, hogy. Nem, hogy, hogy hát úgy értve, hogy. hogy tehát nem, nem biztos, hogy, hogy. Vagy az ultraszó az egyenérték hozzá, hát, hogy nálam igen. Aha. Tehát, ugye van a Minden pozícióépjának, békezé... nem?
0: Hát. Nem, nem minden
1: ultra húz fekete pólót és verekszik, hát attól függ hol. Hát lehet, hogy
0: a Katalóniában a, az az ultra kis bölcsész, szakállas, szemüveges katalán fiúk. Na mindegy, szóval megvan neked Juanin García nevű kézilabdázó? Nagyon sokáig meg, a spanyol válogatott van. Őt hívja az egyik jó barátom, mindig föci tanárnak. <laughs> És tényleg ő azért elég tipikus ilyen ö, katalán. Már azt hiszem, hogy ő nem teljesen katalán, de mindegy. Ez most mellég Szóval a, a lényeg, a lényeg, hogy azért ott, ott volt egy ilyen keményebb társaság, a bolsos Noise nevű szurkolói csoport, akiknek az lett a vége nagyjából, hogy kitiltották őket a, a balhéik utána a stadionból, és, és pont az az érdekes, hogy a Európa egyik legnagyobb stadionja, és nem szokott olyan szuper jó hangulat lenni, viszont, viszont tényleg egy olyan klub, aminek, aminek a hazai pályája nem egy ilyen, nem Liverpool, uh-huh. vagy még a Bayernnél is azt mondom, hogy ott 76 ezer néző, az ott együtt él a játékkal a Barcelona stadionjában, ott szoktak lenni hosszabb csendek, meg ilyesmi, és hogy egy ilyen klubnál van egy ilyen szurkolói megnyilvánulás, azt szerintem még többet hozzátesz. És tényleg a, a, úgy, úgy Buzdítani a csapatot szó szerint, hogy ne adjátok föl veletek, vagyunk. Szerintem ez egy nagyon szép gesztus egy Abszolút. ekkora zakó után.
1: Abszolút. Hát egy jóval szomorúbb hír a BBC beszámolója szerint elhúnyt Michael a Grand Football bíró, akit egy ifi mérkőzésen fejbe találta egy labda. A Október 19-én történt mindez, a Sliford városában. Véletlenül fejbe találta egy labda ezen a, ezen a, a ifi meccsen, és az ütéstől a keletkezett a játékvezető agyában, kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. Nagyon hallani Hát is kell hallani ilyet,
0: de. De, hát de, de gondolj komostan. bele, hogy hány, hányszor rúgtak már fejbe? viszonylag nagy erővel ja. embert egy foci pályán, és, igen, és igen. általában megúszszák, bár nem véletlen, hogy a, egyre inkább a felé tendál a foci világa is, hogy például ifi, mecsek, vagy nem ifi, gyerekmeccseken gyerek meccsek, nem az lehet fejelni, mert tényleg az agyat károsítja a labda. De ez nagyon ilyen szörnyű baleset
1: lehetett. Így van. Hát és akkor... Végre. ...kedvenc főszereplőthez érkezünk. Válik az NFL álompárja, Tom Brady és Giselle Bündchen bejelentették, hogy 13 év után elválnak. Itt eléggé valószínű, hogy Brady visszatérése lehet az ok, pontosabban az, hogy visszavonult az idény végén, aztán mégis meggondolta magát, és azt mondta, hogy fuck them kids... És én folytatom, és a Zsizelnek hát nem tetszett. Fagdem és fuck Giselle,
0: szerintem így együtt. De figyelj, egyébként tényleg itt, itt azért ennyire a nyilvánosság előtt élő embereknél nehéz nem összerakni a képet, nem? Tehát bejelenti, hogy visszavonul, hogy többet lehessen a családjával, majd mégse vonul vissza, és ezt a családja zokon vette. Érthető módon egyébként szerintem azért egy, egy pár kapcsolatban nem tudom, mindent megnyertél már húsz év, mert még hogyha az lenne, hogy, hogy csak még egy évet végre körülöttem olyan csapat van, amivel bajnok csak lehetünk, és izé, akkor azt mondta volna valószínűleg Zsizel, hogy oké, okay, próbáljuk meg, de most mit kell még neki bizonyítania?
1: Nagyon fura az egész, én sem értem, hogy mindent megnyertél, tele vagy pénzzel, mint a déli busz, minden rekordot te tartasz, mindenki téged tart a valaha volt legnagyobbnak. Igen. Hova? Tehát tényleg mi az, ami ami még motivál? Ráadásul most nem is fiatal. Tehát nem az, mint Michael Jordan, hogy visszaomult, aztán visszatért, mert mert még érezte magában a csít. És most nem a Washington időszakra gondolok. De még érezheti
0: magában a csít egyébként, csak hogyha a feleségével hoznak közösen egy olyan döntést, hogy oké, ennyi elég volt, akkor akkor alá kell vetnie magát ennek a döntésnek. Valószínűleg az a család eléggé megsínylette azt a nem tudom, 20 évet, vagy 13 éve házasak. Hát igen, a szerint nem
1: sokat volt saját bevallása szerint. Tehát... És
0: nyilván volt pénz dadusra, meg nem tudom, de hogy azért ez nem ugyanaz, mint az, hogy az apáddal mennyi időt töltesz el. Úgyhogy én, én tényleg ilyen család oldalról teljes mértékben értem a válást. Hát,
1: ami viszont egészen elképesztő, és, és szerintem rettentő alpári, amit Antonio Brown művel. Ja, hát Most egy, egy ostoboborom. Az, az valami egészen döbbenetes, hogy arra miért van szükség, és hogy emögött mi van. Hát Szeretném Zsizelt magáévá tenni. Gondolod? Hát, én nem tudom. Én... Nyilván nem akarok megint csak abban a szerepben tetszelegni, hogy marhára bennem, amik az NFL-ben ment, nem. De amennyit veled beszélgetek, vagy amennyit látok, hát abból az jött le, hogy Tom brady rengeteget köszönhet. Antonio Brown Nem vagyok benne biztos, új, hogy ezt ő így érzi. A befogadta az otthonába.
0: Tudom, de nem vagyok benne Elképeszt. biztos, hogy ő ezt így érzi. Tehát, hogy ő, ő tényleg egy bolond. És, és azzal nehéz mit kezdeni. De az emberiség egyik legnagyobb hibája az, amikor irracionális viselkedés próbálunk racionalizálni, meg, meg, megpróbálni, megfejteni, hogy ezt miért mondja? Azért, mert ő neki az agya az ilyen. Nem is, nem is akarom bántani emiatt feltétlenül, mert lehet, hogy így született, lehet, hogy, hogy a gazdagság miatt vált ilyennél, lehet, hogy nem tudom, verte az apja, vagy mit tudom, én fogalmam sincs. Csak mondom, hogy ő ilyen, nem hiszem, hogy Antonio Brown cselekedeteit nekünk racionalizálnunk
1: kéne. Hát nem is lehet nagyon ezek szerint. Sorozatban most NBA-re váltunk, és egy másik korszakos egyéniséggel foglalkozunk, és lehet, hogy egy másik korszakos egyéniséggel mosolygunk majd. Csak módjában. Sorozatban ötödik meccsét is elbukta a Los Angeles Lakers, ugye LeBron Jamesről és gárdájáról van szó, hát ami egészen döbbenetes, hogy ott mi zajlik. Az első, most az ötödik mérkőzésnek a statisztikáit nem néztem, de az első négy mérkőzésen a, kiderült az, hogy hogy valami olyan szinten nem tudnak távolról dobni, hogy ez ami egészen döbbenetes, és az a trend ma az NBA-ben, hogy egyszerűen kellenek a shooterek, és nincsen shooter a csapatban, vagy akik van, azok abszolút fabatkát nem érnek. És Mint
0: euh... Anthony Davis, meg LeBron James, nem? Tehát, hogy... Nem, de
1: hát ők nem shooterek. Hát, hát jó, igazából... de ők, ő nekik pont az hát a különlegeségük, jók, hát hogy érte... a magas
0: dobbá... magasságuk ellenére bedobálják a hármas. Hát igen,
1: de nem nekik kéne, tehát, hogy amikor LeBron James megcserél figurát, vagy a játékot, és kidobja mondjuk a triplavonalon kívülre, kipasszol, akkor onnan be kéne vágni. Tehát Russell Westbrook vagy Westbrick, útobbá, hát, mint a nagyanyám. Russell Westbrook, uh,
0: hogy annak mi értelme volt őt vinni.
1: Hát ez nagy, igen, itt, itt most azért még nagyon elmérhetnénk ebben a Ő egy nagyon kérdésben. hasonló
0: stílusú játékos, tehát itt vagy az kéne, hogy akkor Westbrook csinálja meg azt, hogy be, betör, le, nem, le valahogy ez meg. Nem
1: tudom, hogy, hogy mi változott, de hogy, hogy ilyen szinten elmenjen valakinek a játéka, Ugyanez igaz, Ben Simonsra, csak uh, Brooklynban. Uh, annak idején én úgy tudom, hogy, hogy uh, akár mennyire nem. Uh, akár mennyire. Most itt kvázi a ősön feje felett török uh, pálcát, de, de LeBron James nyilvánvalóan benne volt abban, hogy hogy kit hozzanak, kit ne hozzanak Los Angelesbe, és ő erősködött, megint Anthony Davis erősködött Westbrook-ért, miközben hoztattak volna olyan játékosokat, Bali Hill, például, aki, aki jött is volna, aki egy igazi sárpsúter, és, és a százszor többet értek volna, vagy ott volt, de már de Rosen, akinek az áma lett volna, miután, ugye, Comptoni a gyerek, hogy ott játszon Los Angelesben. nem mind, hogy a Westbrook nem Los Angelesbe született volna, de állítólag az a díl is már kész volt, és azt is megfúrták, hogy nem, nem, nekünk Westbrook kell. Hát a jó ég tudja, hogy miért kellett, mert igazából amióta Los Angelesben van, hát szerintem, hogyha volt öt jó meccse, akkor sokat mondok. Botrány, hogy mennyire nem illik oda, és mennyire rossz a csapat, ráadásul valami 40 pluszos horror fizetés. Ja, ez a kemény ja, egyébként hát az ebben az egészben,
0: a... ben, hogy úgy 0-5, hogy közben meg olyan fizetéseket fizetnek ki ezeknek a játékosoknak, amiből rossz belegondolni. Így van. Hát szegény, Így van. Ő, hogy hívják a dokit, Jerry Bass biztos forog a sírjában.
1: Valószínű, valószínű. A... Bár a lékerlányok még mindig nagyon csinosak és
0: jól táncolnak. Igen.
1: Hát ezért figyelmeztetek mindenkit, hogy most már csak egy év és de ott van Cleveland és a 4-1 és egy szerethető csapat. Na mindegy, csak mondom. Szép város. Hát ennyi alond. Kevsz táncos lányai milyenek? Csodásak. <gül> <gül> Csodásak. Volna vagy. <gül> 7 millió dolláros bírságot fizet a Red Bull, mert túllépte a tavalyi költség plafont nem vonnak le visszamenőleg pontot a csapattól. Következő 12 hónapban 10 kal kevesebb időt tölthetnek a szélcsatornás fejlesztésekre. Hát igazából ez semmi büntetés szerintem ezen a szinten. A, a többi vezető és, és csapatvezető eléggé ki van Hornerékre, de hát ez van. Nyilván ebben azért... Hát ugye itt hagya... egy olyan,
0: az az érdekes... Úgy átvette ez az amerikai konglomerátum a form irányítását, mm-hmm. és ez egy nagyon amerikai, ez egy, ez egy ilyen guilty plea, és egy tipikus amerikai bírósági végkimenet, ahol a a lényegében a, a kismértékű büntetés érdekében elfogadta a Red Bull azt, hogy igen, valóban túlléptük, bocsánat, ugye valami nem is nagyon sokkal lépték túl lesz, hiszem, 2 millió fontal, a 150 millió környéki. Igen,
1: tehát hogy viszonyítási ezen Igen, igen. 5%-5% igen. Ja, ja,
0: ö- le- alatt ö- és, és most mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy azon a két millió múlott a világbajnoki cím, de az is lehet, hogy, hogy a, azt a két milliót az lényegében a VIP vendégeknek a elszállására. Előttem, Bár egyébként azt hiszem, a marketingköltség az, az, az igen, nem számít eset. bele a fizetési plafonban, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy, hogy itt, itt most egy nagyon-nagyon cikilet lett volna szerintem a forma egynek, hogyha meg kell változtatni a 2021-es világbajnok személyét, egy, egy ilyen fizetési plafon ö, szabálytalanság miatt bevezették ezt a fizetési plafont. Így is elég cikki egyébként, hogy rögtön ö, az a csapat, amely túllépi ezt a fizetési plafont, az adja a világbajnokot ö, a plafon első éve után, és kiderül, hogy túllépték két millióval. Szóval nem kellemes a történet, de nagyon, nagyon kellemetlen lett volna, hogyha most kap egy 5 pont levonást uh, felsztappen, és ezért Hemiltan a világbajnok.
1: Én szerintem Hamilton sem így akarta volna megnyerni a rekordot Visszás, jelentő 8 úgyhogy uh, igazából Kicsit ez. Kicsit ilyen, az ilyen f-
0: nekem, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy a bort. kecske is uh, pontolag ah, meg a káposzta van, is megmaradt.
1: Igen, oda ez. is csaptunk, de azért nem túl erősen. Így van. Uh, egy magyar vonatkozású ír Kajak Kenukop, Bálint uh, a 2024-es Párizsi olimpia után úgy tervezi, hogy befejezi pályafutását. Céljai azért vannak, nagyon is. 350 alá be akar menni K1000 méteren, ami brutál idő lenne, és párosban is szeretne olimpiai aranyat nyerni. Hát, ismerve bálintott, illetve tudva, hogy milyen eredményeket ért el eddig, és hogy mennyire céltudatos, és milyen borzasztóan, borzasztóan profi munka zajlik az édesanyja edzője vezetésével a házuk táján. Én nagyon csodálkoznék, hogyha ez a két terv nem valósulna meg. A... Sokkal inkább úgy gondolom, hogy a K2 az, ami, amire, arra is én nagy esélyt látok, de egy kicsivel kevesebbet, mint, mint ezt a brutál időt megevezni K ezer méteren. Arról mondj már nekem valamit, mert én nem tudom, hogy
0: mihez hasonlítjuk ezt a 350-et.
1: Hát itt, itt ezer méteren nem tudom, hogy mihez, mihez kell hasonlítani, de nem volt még arra példa, hogy az hogy ez ezer métert Mennyi azt egy idő alatt világ kb. Nincs nagyon ilyen világ legjobb hogy minden idő más. Tudom. Vagy minden pálya más. Meg, Tehát, hátszél, hogy, meg Igen. Én... Azt mondod, hogy brutál hátszél kéne ehhez az időhöz, meg, meg csúcsforma, uh-huh. szerintem itt inkább a háttalán fog múlni, mert hogy a csúcsforma. ha ez múlik, beállítunk három ilyen <gül> nagy turbinát mögé, aztán oh, hát evezzi Ha a, a valamit a fejébe vesz, akkor az, az megvalósítja. Úgyhogy Nádas Bencével szeretné ezt az olimpiai aranyat párosban megszerezni, nyilván arra is minden esély megvan. Nekem inkább az a fura, hogy 27
0: éves lesz a Párizsi olimpia évében, hogy azért az nem olyan idős, szá-
1: száróják, ha mert Zoltán, ugye? Igen, de emlékszel, amikor arról is beszélgettünk, hogy, hogy a 3-20 alá vinni, bocsánat, nem 3-50, uh-huh. 3-20 alá vinni az ezer métert. Azért nem voltam benne, biztos rosszul írtam ki, és utána néztem gyorsan. Szóval, hogy ő már az olimpiai győzelem után is azt mondta, hogy olyan irgalmatlan tett be és annyi lemondása járt az, hogy ő, ő sorra nyerje, mert az egy dolog, hogy olimpiát nyer, mert ugye a kajakenúban mindig azt nézzük, hogy az egy olimpiai ö, sportág, tehát ott, ott az olimpia számít, olimpia központú uh-huh. ö, sportág, de azért ő sorra nyerje az elbéket, ket Persze, persze. És mindenhol is elindul, de, és erre mondta azt, hogy, hogy egy csomó minden kimaradt az életében, ami egy ilyen korú sácnak általában megvan, és ez szeretném megérni. megértem. És szerintem ezért akarna ő visszavonulni, hogy, hogy ezekre még legyen ideje, a, hogy ezeket meg tudja élni, ezeket az élményeket.
0: És ráadásul itt 8 évet kell kihúzni, mert onnantól életjáradékot fog kapni, hogyha még nyer két aranyat, akkor abból meg is él.
1: Igen, igen. Ö, úgyhogy igazából szerintem az abszolút érthető, hogy, hogy miért akar ő ő visszavonulni, de azt jelen állás szerint. Hát aztán, hogy most ezt tényleg úgy gondolja, hogy, hogy be is tartja, azt majd meglátjuk. Ja. Minden esetre korszakos alak.
0: Szurkolunk neki, Így hogy van. összejöjjön ez a
1: két arany. Kajak Sportágnak. Na, a sortrek ami a testportágat, nem vesz részt a rövid pályás gyorskorisok első két világkupa versenyén a magyar válogatott, Báni Diágos szakvezető gazdasági és szakmai okokkal magyarázta a távolmaradást. Mi van itt a háttérben? Tényleg hát ez az, amit senki okok? nem tud. Uh-huh. Ez
0: az, amit senki nem tud, de azért... Itt a kell gondolni? Nem.
1: Majd nem kell olvasni a sorok között?
0: Nem tudjuk, tényleg. Ah. Lehet, hogy az van, amit mondanak, az egy kicsit furcsa lenne, őszintén szóval. Kicsit a, tudod, mint teszem, a Vári Attila lemondásának az indoka, hogy ő majd nem tudom, milyen uh-huh. utánpótlásképző akadémiát <gül> euh, indít. Szóval, hogy Magyarországon euh, ugye ez, 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 egy, egy ilyen világkupára elutaztatni, mondjuk egy tízfős csapatot, nem tudom, az ilyen milliós tétel persze, de, de nem hiszem, hogy azért lehetetlen lenne. Főleg, hogy ezeknek a eseményeknek az időpontjai már azért tudottak voltak egy ideje, szóval, és egyébként meg azt látom, most végig nyálasztam a, a rajtlistát, hogy, hogy azért más országok igen komoly csapatokkal mennek, a, a nagy nemzetek. Szóval ezt, ezt senki nem tudja igazából, hogy miért kellett azt mondani egy csapatszinten, mert lehetett volna azt is mondani, hogy jó, mit tudni, liú testvérek, nem, Jászapáti Petra, ha nem akar, akkor nem. Uh-huh. Stb. fiatalokat elindítani. Egy csomó csapatban, iszonyú fiatal, ilyen 2005-67-es születési évű versenyzők vesznek részt ezen a világkupán. Simán lehetett volna adni egy lehetőséget a fiataloknak. Nem tudom. Ez, és, és tényleg senki nem tudja, akivel én beszéltem, hogy, hogy itt most ez tényleg ez az indok. Tényleg spóroltak pénzt, tényleg attól félnek, hogy majd nem tudják üzemeltetni a jégcsarnokot télen, mert akkor lesz a rezsi számla, vagy, vagy egész egyszerűen itt most valami ködösítés van, Ezt senki nem tudja.
1: A végezetül pedig kosárlabda hír. Egy orosz bíróság kedden elutasította Britney Griner kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosaras fellebezését. Ugye erről az ügyről sokat beszélgettünk korábban. Kilenc évre szóló börtönbüntetést kapott első fokon amely ellen fellebezett, ugye kábítószerbirtoklás birtoklás és használat miatt kapta ezt a, a 9 éves börtönbüntetést. Az első fokú ítéleten annyit enyhítettek, hogy a sportoló előzetes fogvatartásban eltöltött napjait másfél napnak számítják. Hát ez minimálisan rövidít bármit is a büntetésen. Én továbbra is úgy érzem, hogy ez egy ilyen politikai játszma. Ez is olyan dolog, hogy nem fogjuk, vagy lehet, hogy egyszer megtudjuk,
0: majd nem tudom hány év múlva, de hogy most nem tudjuk azt, hogy ezt most tényleg az orosz állam belerakta a drogot, nem is volt drog, csak azt mondják. Tehát, hogy ez egy koncepciós per, vagy egy egy megcsinált valami, amivel, amivel az amerikaiaknak akarják a tökeit szorítgatni. Vagy pedig Britney Griner annyira hülye volt, hogy egy ennyire szigorú drogtörvényekkel rendelkező országban. Jótót
1: ö... játszott, nem hiszem, hogy ő, é, ő én amúgy folyamatot nem de, de innentől kezdve? Ha meg, ha meg használta, akkor meg, miért nem eddig büntették, viszont ha nem használta, akkor meg valószínűleg belecsempészték, szóval... Igen, igen, jól, igen. tehát nyilván
0: sok minden mutat arra, hogy ez egy, ez egy megcsinált sztori az oroszok részéről, de hogy biztosan meg nem tud mondani.
1: Nem, persze, Nem? persze.
0: Ez, ez van.
1: Egyelőre nincsen uh, változás az ügyben, úgyhogy továbbra is börtönben van. Egyébként Benny nekem az
0: egész, tudod mi nagyon fura, hogy, hogy miért megy el egy Britney Griner Oroszországba kosárlabdázni? Hát már sokkal több pénzt tud
1: keresni, mint odahaza a WNBA-ben. Azt, azt tudom,
0: de ő, ő, ő ugye leszbikus és ő, barátnője vagy felesége van, jól tudom?
1: Hát megmondom őszintén magánéletével, én nem nagyon foglalkoztam ha
0: eddig, nem tudom. Igen, igen, igen. Hmm. igen. 2013-ban coming outolt. több ilyen, ilyen családon belüli erőszakos esete is volt. Ö, na mindegy, szóval, hogy, hogy tényleg egy olyan, or, olyan országban mészel, oké, okay, hogy nagyon sok pénzt keresni, ahol azért a feketékkel kapcsolatban is vannak hírek, hogy azért ott nem biztos, hogy szívesen látják őket, A homoszexuálisokkal is kapcsolatban vannak hírek, rohadt szigorú drogtörvények vannak, és láthatóan ő egy fekete leszbikus, a drogokat valószínűleg szerető, vagy legalábbis a könnyű drogokat szerető, vagy használó ember. Tehát egyszerűen az nem fér a fejembe, hogy hogy akkor miért nem próbált valami olyan csapatot találni, ahol lehet egy kicsit kevesebb pénzért, viszont cserébe biztonságban kosárlabdázhat.
1: Hát jó kérdés. Lehet, hogy ennyi pénzt kapott, nem tudom megmondani, megmondom őszintén, uh, de reméltek valahogy megoldódik ez az ügy, mert ez azért borzasztó. Megmondom Persze,
0: őszintén. ti nyilván szörnyű, és nagyon sajnálom, csak, csak azt próbálom mondani, hogy.
1: Ja, 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 hogy, hogy azért Oroszországban
0: az az, ilyen, egy ilyen háttérrel elmenni, az,
1: az szerintem bevállalós. No, hát ennyi ért vele az e podcastben. Ez volt az Ácsi, és ez volt a hosszabbítás podcast. Köszönjük szépen, ha ezúttal is meghallgatjátok, és mi helyetkezünk jövő héten is. Szépen, hogy és Fargasúgyi Gábor találtátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás
0: az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu